1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Nous sommes aux Utopiales et j'ai le bonheur d'avoir avec moi une formidable autrice de bande dessinée à qui on doit notamment euh, Ornithomaniaque, je ne sais pas si j'ai réussi à bien le prononcer, Le Bestiaire du Crépuscule, mais aussi euh, Feu de camp avec un goût prononcé pour le fantastique et pour Lovecraft, ce qui va nous intéresser. Daria Schmidt, bonjour. Bonjour. Une première question sur Lovecraft et sur le fantastique, c'est un goût que vous développez, album après album. Comment il est né ce goût Qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans le fantastique et dans, ensuite dans les écrits de Lovecraft euh,
0: Le fantastique c'est une très vieille histoire en fait, euh, j'avais ce goût-là euh, dès l'enfance hein. euh, et Lovecraft c'était une lecture d'adolescente euh, je pense que je ne suis pas du tout un cas isolé euh, on l'aborde en général voilà, vers 14, 15 il euh, n'y avait pas que Lovecraft il y avait aussi un peu de science-fiction mais beaucoup, beaucoup de littérature de l'imaginaire beaucoup de contes aussi euh, et c'est des lectures qui ne m'ont jamais quittée j'ai toujours euh, cultivé ça et euh, j'aime beaucoup la littérature de genre euh, tout azimut hein, pas que le film de genre voilà. Donc, euh, ça a commencé tôt et ça continue euh, quant à Lovecraft, donc, je l'ai fréquenté un tout petit peu, euh, comme tout le monde, on va dire, et je suis retombée dedans euh, beaucoup plus récemment, après une expérience dans le jeu vidéo, euh, je, je le répète un peu tout le temps, mais où je me suis aperçue qu'on ne lisait pas cet auteur, qu'on le connaissait, que c'était une sorte de monument, mais qu'il était très très peu lu, et euh, bah, j'ai voulu corriger... Ce, ce défaut, je me suis vraiment plongée dans ses biographies, dans tous les pavés euh, qui lui étaient consacrés et puis euh, tout, tout ce qu'il a, presque tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a quand même écrit des choses euh, compliquées à lire euh, ouais. notamment une description de la ville de Montréal bon, euh, des, des choses comme ça qu'on a ou des pastiches euh, du 18 e donc ça j'ai fait un peu l'impasse mais sinon voilà, euh, j'ai beaucoup beaucoup lu j'ai passé deux ans en compagnie de, de Lovecraft euh, avant de me mettre au dessin mmh.
1: Personnage et univers très particuliers. Vous avez adapté notamment un des textes, mais de là à aimer et ensuite adapter, il y a, il y a un pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de transcrire en dessin une de ces histoires euh,
0: L'histoire, en fait, c'est un morceau du puzzle de, de ma propre histoire. Ce n'est euh, pas une annexe, quelque part. Euh, J'avais envie de faire... Euh, c'est un livre... Euh, écho, on va dire. C'est pas vraiment... C'est l'univers de Lovecraft, mmh. mais il euh, euh, y a beaucoup de références dont on n'a pas besoin de tout connaître pour, pour le lire, mais c'est une sorte de miroir de la vie de Lovecraft. Il y a plein de détails sur son existence, il y a euh, trois petites vieilles dames qui sont ses tantes, mère, grand-mère, enfin, voilà, le goût pour les glaces, il y a toutes sortes de détails de, de sa biographie qui sont cachés dans, dans ses pages. Et euh, là, c'était une sorte d'écho nécronomicon il fallait qu'il y ait euh, euh, un, un livre, parce que le livre ça fait partie intégrante du, de l'univers de Lovecraft, un livre qui, qui résonne avec mon histoire donc une sorte de mise en abîme comme ça, donc c'était un désir dès le départ et euh, la place qu'il occupe dans le récit, ça s'est construit euh, dans le temps, parce que c'était pas totalement facile, ni habituel comme, euh, comme façon de, de procéder.
1: C'est facile d'incarner Lovecraft comme un personnage
0: quand on a lu beaucoup de biographies de Lovecraft, euh, c'est un personnage euh, qu'on peut, qu peut considérer un peu comme... Euh, c'est un vrai personnage de bande dessinée en vrai, parce que d'abord euh, il est très typique, sa silhouette euh, a quelque chose de, de graphique et d'assez euh, facile à reprendre, et euh, je trouve qu'il se prêtait bien... À une sorte de ton un peu absurde. Lui qui est projeté, dans, dans, même à son époque, c'était quelqu'un d'anachronique. Donc moi aussi, j'ai joué sur cet anachronisme en, en l'immergeant dans, dans un monde moderne auquel il ne comprend pas tout. <rire> Donc oui, c'est un vrai personnage.
1: Il a des côtés sombres aussi, Lovecraft, des idées parfois un peu réactionnaires, antisémites. Comment. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça, entre guillemets Comment vous l'avez abordé, ce côté sombre lovecraftien
0: C'est un côté euh, sombre, en effet, qui était euh, tout à fait dans le, la pensée de son temps et de, de la société à, à laquelle il appartient. Donc euh, il ne faisait pas exception, on va dire. Et ça n'a jamais été un vrai militant. C'est quelqu'un d'assez euh, euh, contradictoire, puisqu'il s'est marié une fois, pas longtemps, mais son épouse était juive, euh, c'était quelqu'un qui aidait beaucoup ses voisins, quel que soit leur horizon, quelqu'un qui s'intéressait véritablement à toutes les langues, à des langues africaines et qui, qui essayait de les apprendre, donc c'est un personnage qui est moins typique qu'on peut, qu peut l'imaginer, quoi. Euh, et c'est pour ça aussi qui qu 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 m'a intéressé il est toujours en contradiction avec lui-même. Avec son temps, il emporte les stigmates, c'est tout à fait juste. Euh, mais voilà, ça, ça n'empêche pas d'être une sorte de monument euh, atypique et d'avoir créé vraiment toute, toute une école, tout un mouvement comme ça derrière, derrière lui. C'était un, un type qui avait quand même une certaine générosité, mmh. qui a passé sa vie à écrire à des, euh, des écrivains amateurs, qui lui demandaient des conseils, qui le faisaient corriger, leurs copies, etc., euh, donc voilà, c'est un personnage euh, aux facettes multiples et euh, suffisamment multiples pour qu'on ne s'attarde pas à l'une d'elles qui en effet euh, voilà, est un peu sinistre, <rire> mais qui partage <rire> avec beaucoup de ses contemporains.
1: Euh, dans votre album, on, on est un peu aux frontières de la réalité, vous retranscrivez un petit peu l'inquiétude aussi, qui était une des grandes lignes lovecraftiennes de, de ces récits. Comment est-ce que vous avez... Aborder ça, euh, comment vous vous êtes dit, bon bah là je vais faire un pas de côté.
0: Alors ça c'est compliqué de, de répondre, mais euh, le pas de côté c'est exactement. Euh euh, la ligne directrice. Et l'inquiétude, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et euh, c'est en effet ça, euh, ce sur quoi je... C'est ce que je voulais mettre euh, un peu en, euh, en avant. L'inquiétude, la solitude et la désorientation, on va dire. Et euh, d'où une unité de lieu tout à fait contrainte, parce que ce, ce gardien qui... Euh, qui est Monsieur Providence, il est dans, dans une unité de lieu très très fermée, les gardiens de parc dans des grilles, dans un monde où on ne comprend pas bien, hein, voilà ce que ce que c'est, tout, tout petit microcosme comme ça, et pour autant euh, désorienté avec des apparitions, euh, et on est toujours aux frontières, on sait jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai, d'où l'apparition de la couleur et l'utilisation de la couleur pour essayer de donner des guides. Euh, les interprétations peuvent être multiples, mais au moins voilà, j'ai créé des familles comme ça graphiques dans dans le livre pour, euh, euh, ben voilà, pour parler de, de l'inquiétude qu'on peut avoir à ne pas contrôler la réalité qui nous entoure.
1: Le livre est sorti il y a une année à peu près, fin 2022, si je ne dis pas de, de en mai... bêtises, en mai 2022, donc là on est en novembre 2023, euh, ça fait 18 mois, j'imagine que vous l'avez rendu à l'éditeur bien plus tôt, quel regard vous avez sur euh, ce bestiaire
0: euh, j'ai pas eu le temps de le revoir, on va dire, parce que c'est un livre qui euh, a... J'étais très, très heureuse de voir à quel point il avait été euh, épaulé par les libraires et il est toujours là. Donc, euh, j'ai beaucoup tourné avec ce livre. Je l'ai accompagné dans des librairies, des signatures, des festivals pendant, pendant bien longtemps. Et je n'ai pas encore eu le temps de le revoir. Il faudra... Je me poserai la question peut-être d'ici six mois. Puis là, je suis replongée dans d'autres dans projets. Donc, j'ai fermé et mes livres de Lovecraft, euh, avec qui j'ai passé ouais, trois, trois bonnes années. Euh, et et celui-ci, euh, voilà... Je, je, je suis encore en train de le dédicacer, mais je l'ai toujours pas relu. Par contre, voilà, je, je suis contente du travail de, de couleur. C'est quelque chose que maintenant, je continue. Donc, ça a été un peu un laboratoire pour la couleur. C'est la première fois que je l'abordais sur du noir et blanc. Ah, choix,
1: choix, choix audacieux et merveilleux quand même.
0: Hein. Bah, C'était très chouette à faire, en plus. c'est euh, Ça a été un, la première fois que j'utilise l'outil... Euh, Ma palette graphique, donc ça a été une rencontre et je continue, je continue un peu sur cette lancée, voilà, ça donne des guides, c'est jamais la couleur pour la couleur, mais toujours dans, dans une trame narrative et pour aider à la lecture quand, quand les arcs sont un peu multiples et qu'il faut pouvoir s'en sortir.
1: Comment est-ce qu'on fait peur en BD Parce que je pense notamment à Feu de camp et puis vous frayez avec Le Fantastique. La BD, c'est l'image. Mais du coup, comment est-ce qu'on suscite le petit frisson glacé chez le lecteur et la lectrice
0: eh ben, Je pense que je ne suscite pas beaucoup de frissons glacés, donc je l'ignore complètement. Personnellement, je suis friande de, de, de frissons, euh, mais, mais je crois que je ne sais absolument pas le faire. Euh, moi, c'est plutôt l'humour décalé, l'absurde. Euh, qui, qui, qui m'intéresse pas seulement que ça m'intéresse c'est que ça vient euh, c'est une marque de, de fabrique on va dire euh, je ne sais pas comment on s'y prend il y a des techniques, il faudrait avoir un regard euh, critique et moi je suis un, un bon public pour tout ça donc euh, je n'ai pas la recette
1: Quels sont vos projets maintenant, sur quoi vous, vous travaillez vous avez remisé Lovecraft au placard Qu'est-ce que vous avez sur votre table à dessin
0: Alors, je travaille sur des reliques célèbres. Okay. Donc, euh, ça va être une histoire d'os. Toujours un peu des ossements qui ne feront pas vraiment peur non plus. Enfin, peut-être que si, mais malgré moi. Et euh, voilà, c'est une sorte d'histoire un peu picaresque avec euh, un récit à tiroir euh, dont les protagonistes sont extrêmement maigres, osseux, squelettiques. Voilà. <rire> Et... Euh, il y a quand même beaucoup d'éléments historiques. C'est une, une histoire qui se déroule sur trois siècles. Donc j'ai du pain sur la planche.
1: Oh, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Si ben, vous avez un petit peu la nostalgie, nous avons plus de 300 épisodes pour parler de BD avec vous toute la journée. N'hésitez pas à plonger dans nos archives. Merci à tous et à toutes. Eh ben, super.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Mm-hmm.